0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es veicināt otrdienas diplomātiskajās pusdienās, mani sauc Hugo Slīpiets, un es joprojām esmu Latvijas radio žurnālists, un pie mūsu pusdienu galda arī šoreiz ir Latvijas ārpolitikas institūta direktora Vietnijas Kārlis Bokovskis. Kuru gan vismaz uz kādu laiku, mēs tagad sauksim arī par Fulbrighta stipendiātu ASV Jonesa Hopkins Universitātes starptautiskās politikas institūtā, cik sarežģīti?
1: Uh, jā, labdien! Um, no nu, šiem dažiem mēnešiem es atradīšos fiziskā prombūtnē Amerikas Savienoties valstīs Ošingtonā, un uh, faktiski arī šī raidījuma skanēšanas laikā tur jau atrodos, taču um, tas nenozīmē, ka mēs neturpināsim ceļot pa pasaules valstīm. Šis gads mums ir iemācījis, ka ēdienu var gatavot attālināt, un arī caur ēst un svinēt, un pusdienot var attālināt, nu, tad arī raidījums varam mierīgi turpināt gatavot attālināt.
0: Bet šoreiz mēs dosimies uz vienu no, manuprāt, interesantākajām Latviju Amerikas valstīm Venecuēlu, nu, kas ar zināmu regularitāti tās politisko intrigu dēļ nonāk pasaules mediju pirmajās lapursēs. Un arī mums Radio jo dienas tā savulaika pie sienas bija neliels tāds uzrakstīņš ar bildīti ne dienas bez ziņām par Ugo Čavesu. Tas mm. gan bija vairāk, lai kaitināta priekšnieca, kurai bija visu laiku jālaz ziņas par Venecu.
1: <laughs> <laughs> Nē, nu pie Ugo Čaves un viņa politiskā mantojuma mēs noteikti atgriezīsimies, mm. bet nu, tikmēr kolēģis Rikārds Plūmdevās skaidrot, ko jūs, mūsu atzirdējuši par Venecu.
2: Valsts ir venecuēla, kas nāk prātā, kad dziru šo valstu apvērsums. Nav, nu, īstenībā es nezinu neko daudz par venecuēlu.
1: Tienu ļoti korupcija, karstums, nemieri, cilvēku nolaupīšana. Man ir viena radzēja no venecuāles, viņai ģimenei nolaupīja māsu. Viņai izdevās laimīgi izbēgt, bet jā, asociās ar valstus, kuras es doties. uzdoties. Kaut
0: kanālis, vīnogas noteikti, vīns, kaut kas tāds. <laughs> Grūti spriest. No, Geogrāfija no tā stiprākā puze. No, tā ir diendomē nu, arī skaidrs, kafeja, narkotikas arī, lēta, nafte. Tur diezgan iet man liekas, Jā. tā ir tāda <laughs> dīvaina valsts, bet ļoti skaista valsts. Man liekas, es redzēju televīzijā raidījumu, ka tur ir ļoti, ļoti jauka un ka viņi centīsies mainīt to priekš, tad, ka viņi nav nekādi tur narkotiku tirgoņi, bet ka viņi patiesībā ir jauka valsts. Tāds pārāk tālu, lai uz turieni gribētu aizbraukt. Tiek uzskatīts, ka viens no pirmajiem eiropiešiem, kas spēra kāju uz mūsdienu Veneciāles zemes, bija neviens cits kā Kristofors Kolums 1498. gadā. Spāņu kolonizācija gan sākās gadus 20. vēlāk un turpinājās līdz pat 1810. gadam, kad Veneciālu pasludināja neatkarību no Spānijas. Taču tā faktiski uzreiz kļūpa par daļu no jaunās lielās Kolumbijas, jeb Gran Kolumbija, kas apvienoja mūsdienu Kolumbiju, Ekvadoru, Panamu, Venecuēlu, kā arī daļu no Peru ziemeļiem un ziemeļiet un
1: Brazīliju. Nu, līdz pat 20. gadsimta vidum reģionā pie varas atradās dažādi militārie diktatori un neretu valstīm, tostarp turpēc arī Venecuēlē nācies saskarties ar dažādiem nemieriem. Nu, pa vairākām valstīm esam runājuši arī iepriekšējās Kopš 1958. gada valstī uz laiku pie varas nāca vairākas demokrātiskas valdības un šis posms izcēlās ar relatīvu ekonomisku uzplaukumu kuram, nu, diemžēl, 80. un 90. gadu sākumā sekoja ekonomiskās krīzes, sociāla ir nemieri, diva apvērsuma meidinājuma, un, un prezidentu Karlos Andresa Pērez Rodrīgēs atstādināšanu valsts līdzakļu izšķirdēšanas dēļ. Tieši Pērezs bija uzsācis, starptauts kā valūtas fonda, ierosinātās ekonomiskās reformas, privatizējot valsts uzņēmumus, ieviešot nodokļu reformu, samazinot muitas nodevas un vispār mazinot valsts iejūkšanos ek カラ kāpumu un sabiedrības protestiem.
0: Un šeit uz skatūs uznāk daudziem zināmais, un arī mūsu jau nedaudz pieminētais Hugo Kurš pēc neveiksmīgā valsts afēras un mēģinājuma 92. gadā bija dažus gadus pavadījis cietumā, un pēc atbrīvošanas nodibināja demokrātiski, sociālistisku, politisku partiju 5. republikas kustību, un kurš uzsākt tādēvē to Bolivāra revolūciju.
1: Nu, tas par godmilitārējumu politiskajiem līderiem Simonu Bolivāram kurš Spānijas un bieži vien tiek dēvāts vienkārši par Iļlibertadoru, jeb atbrīvotāju.
0: Un Ugo Čavis faktiski nāca pie varas laikā, kad pasaulē bija augstas naftas cenas un tā kā Veneciēla joprojām atrodas uz pasaulē lielākajām naftas rezervēm. Liela daļa no naftas tirzniecībā iegūtās peļņas uzreiz novirzīja dažādām sociālās labklājības programmām. Un vienu brīdi šīs programmas tiešām darbojās un diezgan strauji samazinājās ekonomiskā nevienlīdzība, nabadzība, bolivāriešu misiju ietvaros palielinājās piektu pārtikai mājokļiem, veselības aprūpa izglītībai. Nu, un tādā tā, tās čavismo politikas ietvaros tik arī nacionalizēt vairāku valsts uzņēmumu. Nu, kā saka... Venecuēlas socialisms pieļauj privāti īpašumu, taču ir jāatbalsta arī sociālais īpašums.
1: Nu, bet protams, kā jau iepriekšos raidījumos atkal jau Nu, vienmēr, kad ir jārunā par demokrātiski, socialistiskiem režīmiem. Precīzi, nojā, nu, nu visam ir sava cēna, Čavesa laikā bariga tika apspiesti mēdī, tika veiktas manipulācijas ar vēlēšanu likumiem, valdības kritiķi tika vajāt ieslodzīt un padzīt ringā. Tas viss nāca kombinācijā ar noziedzības līmeņa augšanu un korupciju drošības spēkos. Nu, pie nabadzības šīs ir diezgan loģisks iznākums. Un kas to zina, kā viss būtu attīstījies tālāk, ja vien Ugo Čavesa 2013. gadā nebūtu nomiris no vēža radītajām komplikācijām?
0: Bet Ugo Čaves ir jau taisaulē, bet ir atstājis jau nu, gana cienīgu mantinieku Nikolasu Maduro leģendāru, bijušu autobusu šoferi, pēc tam arotbiedrības vadītāju, Nacionālās asamblējas deputātu, kurš vēl Čaves laikā pamanījās būt arī valsts ministrs un viceprezidents. Un pēc 2013. gada vēlēšanām viņš arī kļuva par valsts prezidentu, un kopš 2015. gada valdījis valsti ar
1: dekrētu palīdzību. Nu, lākoties, jau pateicoties Chávez laika politikai, bet, nu, arī strojam naftas cenu kritumam, Venecuālā sāk strauji grīmt. Nu, tajā laikā nevaras nosaukt par pagrimumu, bet drīzāk par tādu kā krišanu no klints. 2015. gada beigās inflācija Venecuālā pārsniedza 1000%, nu, to mēs arī šeit esam piedzīvojušie. Tagad gan ir tāni brīdī augstākā pasaule, bet 2018. gadā tie jau bija 80 000%. Nu, tie ir hiperinflācijas apstākļi un šajos apstākļos 90% cilvēki ir nonākuši nabadzībā. Kopšam no durostāšanās amatā valsts ir pamatuši vairāk nekā 5 miljonu cilvēku, no kuriem lielākā daļa devušies patvērumu un darbu meklēmosi uz skaimiņu valstīm vai ASV. Man atklāt sakot,
0: kad es sāku pētīt šos skaiļus un datus, es vairākas reizes burtiski tā, Paliku mēms un, un sagribēju
1: pār... tomēr vēl trešoreiz pārbaudīt. <laughs> un
0: es pārbaudīju trīs reizes dažādos valūtas konvertācijas rīkos. Un iemeslis tam ir tas, ka 2020. gadā minimāla alga Venecuēlā joprojām bija fiksēta un ir aptuvēni 90 eiro centi mēnesī. Jeb Sveikti. 11 eiro gadā. Šeit neiet runa par tūkstošiem vai 90 eiro centi mēnesī.
1: Bet tā ir fiksēdā minimālā. No tā, tā ir
0: fiksēdā minimālā. Un šeit ir tāds ar, arī no tā salīdzinājumam. Gada laikā šī minimāla alga ir palielināta par 67%. Nu, tad, ja viņa pirms tam bija 150 tūkstoši bolivāru, Tagad ir 250 000 bolivāru. Bet tur atkal ir tāds, nu, līdzi pirkstiem, kā saka. Šie 250 000 bolivāru pašlaik ir 90 centi. Pirms gada 150 000 bolivāru bija 200 eiro. Vēl gadu iepriekš tie bija nepilni 3 000 bolivāru, bet tie bija 580 eiro. Mm. Nu, tā ir, nu, hiperinflācija visā
1: savās pojūmā. Nu, mēs tradicionāli savos raidījumos jums jauzan galva par dāžādiem cenu indeksiem un aprieķinu metodoloģijām un piemēriem un teorijām. Bet, lai vēl vairāk šo visu sarežģītu, mēs šoreiz piedāvājam jums ziņu aģentūras Blumberg, redīto Café con Leche indeksu, jeb tā saucamo ar pienu indeksu. Gan rīz vai kā Big Maki. <laughs> nu, jā, nu proti Blumberg kopš 2016. gada regulāri reģistrē to, cik vienā konkrētā karakas kafēnīcā maksā tasīta melns kafijas. Un šī rādītāja palīdzību atspoguļo attiecīgi inflācijas līmeni valstī. Aha, intriģēji. Nu, Gada laikā kafijas tasītas cena ir no 90 000 bolivāru pie līdz 2,8 miljoniem bolivāru. Un šeit jāņem vērā vēl arī tādu nelielu niansu, ka 2018. gadā Venecuēli revolvēja savu valūtā, vienkārši nu, nosvītrojot 5 nuls. Tādēļ vecajā naudā kafijas krūzītas cena pašlaik būtu aptuveni 280,6 miljardi bolivāru. Un uh, starp citu par šo te nullīšu nosvītrošanu atcerēsimies, ka te pat aiz mūsu robežas.
0: Baltkrievija pavisam nesen arī izdarīja tieši to pašu, nosvītrojot, cik tur tās nulītes, un pēkšņi viss kļuva ar 1 cipara un 2 cipara skaidriem lasām. Mm. Un šādos brīžos, protams, kad ir redzams šādas krīzes pazīmes, gribas vainot, protams, tieši valsts valdību, un tad sāks nākamais interesantais aspekts, Kurš tad īsti ir Venecijānas prezidents? Kurš ir pie varas? It kā ļoti vienkārši, bet nu, Venecijāna gadījumā pat ļoti dažādi traktējums jautājums.
1: Nu, jā, nu, iepriekš mēs minējām, ka oficiāli valsts prezidents ir Nikolas Maduro. Taču pēc 2015. gada parlamenta vēlēšanām Nacionālajā asamblē nonāca opozīcijas kontrolē un sākās mēģinājums attēlot Maduro no amata. Maduro protams, centās saglabāt savu varu, izmantojot tās rīcībā esošos spēcīgākos instrumentus, kas ir augstākā tiesa. Nacionālā vēlēšana komisija un, protams, bruņoties spēki. Tik pieprasīts, pārrakstīta konstitūciju, un tika ievēlēta jauna konstitūcijas asambleja. Nu, par vēlēšanu procesu gan daudziem ir pamatot šaubas. 2018. gadā tika izsludināts arī pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas, kurās opozīcijas līderiem tika aizliegs piedalīties, un viņi tika ieslodzīti vai izsūtīt trimdā. Saprotams, ka novērotāji nebija. Nu, arī ar darbu zaudēšanu, ja viņi par Maduro. No, nu, par spīti startautiskam nosodījumam, 19. gada 10. janvārī Maduro tika ieceltas amatā uz nākamo termiņu. Laimīgs beigas. <laughs> Nē,
0: tās nav beigas, tas ir tikai sākums. <laughs> Un Šajā situācijā opozīcijas kontrolētās Nacionālās asamblējas līderis, Håns Gaido, nepilns divas nedēļas vēlāk pasludināja sevi par pagaidu prezidentu, paziņojot, ka Maduro nav spējīgs vadīt valsti un Guaido par pagaidu prezidentu atzina vairāk desmit pasaules valstu, to starp ASV, un drīz pēc tam arī Latviju. Taču aizsāktā protesta kustība šogad laikā ir pamatīgi pieklususi, un daudz skaļāk tomēr ir bijuši dzirdami Madura apgalvojumu, ka nu, ASV vadībā pret viņu ir sarīkots valsts apvērzums ar mērķi iegūt kontroli pār Veneciāles bagātīgajām naftas rezervēm, Un rezultātā jau pērnā gadu nogalē notikušajās Nacionālās asamblēs vēlēšanās opozīcijas pēra visai no nu, tādu apšaubām soli, izlēma vēlēšanas boikotēt no vienas puses it kā loģiski solis, jo vēlēšanas nebūtu godīgas, bet iznākums ir visai saudabīgs. Maduro ir atgūst kontrolu par parlamentu, bet opozīcijas līderim Guaido faktiski ir beigušās līdšanajās pilnvaras, un viņu arī vairs tā nevar uzskatīt par prezidentu, īsāk sakot – neskaidrība ir vairāk nekā sapruša.
1: Bet to, kāpēc ir izgāzusies līdšanējā Venecos opozīcijas stratēģija, un kāds būtu iespējamais plāns situācijas normalizēšanai valstī, to vispār ir iespējams uh, ietekmēt no ārpuses. Nu, to stāsta ASV domnītas uh, Woodrow Wilson Center, Latīņa Amerikas programmas pētnieks un politiskās ekonomikas profesors, uh, Venecos biznesa un sabiedriskās politikas augstskolā, Karakasā, Michael Spenholt.
2: Opozīcija ir kļuvusi ļoti sašķelta jautājumā par to, kā panākt politisko pārēju. Daļa no opozīcijas uzskata, ka Guaido pagaidu prezidentūra ir izgāzusies, jo bija cerības salaust militāro spēku vadību un tādējādi gāst no Amata Maduro. Taču tas nav noticis. Un tas nav noticis galvenokārt tāpēc, ka militāristiem ir bail no ASV un citu ārvalstu vadītām politiskām pārmaiņām, jo nav nekādu garantiju, ka šādas politiskās pārmaiņas ietekmēs viņu dziļās korporatīvās intereses. Līdzīgi kā Eģiptē vai Pakistānā, arī Venecuēlā militāristi kontrolē lielus ekonomikas sektorus. Šis tiešām ir spēcīgs aktors, kurš līdz šim nav vēlējies pieļaut procesa virzīšanos uz priekšu bez nopietnām pārunām. Otrakārt, opozīcijas rindās ir arī daudz mērenāk noskaņoti atzari, kuri atzīst. Par spīti tam, ka vēlēšanu procesas no brīvs un godīgs lēmums boikotēt vēlēšanas nav palīdzējis mobilizēt sabiedrību. Tādējādi opozīcija ir zaudējusi tai dotās milzīgās iespējas izmantot šo sabiedrības neapmierinātību un atspoguļot to ielu protestos. Šāds spiediens būtu ļāvis iesaistīties diskusijās par vēlēšanu apstākļu maiņu, kas savukārt varētu novest Pie politiskām pārmaiņām. Acīmredzot šim visam iemesls ir tas, kā pret Venecuēlu savu ārpolitiku ir īstenojušas dažas ārvalstis, īpaši jau Amerikas Savienotās valstis. ASV līdz šim virzīja tādēvēto maksimālās piediena stratēģiju, lai salaustu militāristus. Taču tas drīzāk ir salauzis dažādu aktoru vēlmi sēsties pie sarunu galda un panākt vismaz kaut kādu vienošanos. Šādas sarunas varēja notikt aptuveni pirms gada, kad Honam Guaido joprojām bija augsts popularitātis reitings. Tagad viņa pozīcijas ir ļoti vājas. Tāpēc arī iespējas panākt nozīmīgu un vērtīgu sarunu procesu ir daudz zemākas nekā pirms gada. Katru reizi, kad mēs runājam par šādām,
0: Socialistiskām valstīm, ar atšķirīgiem režīmiem, ar nedemokrātiskiem režīmiem, es tikai varu secināt, ka tomēr tā rietuma pasaules izpratne par to, kā šādi režīmi darbojās, viņi līdz galam nestrādā. Mm. Un bieži vien man ir sajūta, ka daudziem patīk Pasteigties ar lēmumu pieņemšanu. Daudziem patīk sekot šiem lēmumiem, bet visas politiskās spēles mēs tomēr līdz galam, laikam, varbūt pat nesaprotam. Mm. Lai cik būtu paēdzis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Desertā atkal jāsaka, ka par Veneciola varētu stāstīt ļoti, ļoti daudz interesantu faktu. Nu, piemēram, to, ka Veneciola ir atrodama, ja tā var teikt, elektrizētākā vieta pasaulē. Proti vietā, kur Kata Tumbo upe ietekmā araka aibu ezerā, Zibens uzplaiksnīja vidēji, 28 reizes minūtē. Šo vietu dēvē par Maracaibo bāku vai par mūžīgo vētru, jo šajā vietā vētrainas ir vidēji 260 dienas gadā. Vispār jau Daba Veneciāla ir ļoti daudzveidīga un 50% valstie atrodamo abinieku un ceturtā daļa rāpuļa nav atrodama nekur citur pasaulē. Un vispar 54,1% valsts teritorijas ir aizsargājumās teritorijas un tas ir otrais augstākais rādītājs pasaulē aiz Jaunkaledonijas.
0: Bet es kā visi ceļsunieks gribētu šajā brīdī parunāt par savu mīļāko upi, par gauju, protī. <gabrotīt> Venecēlā? Tieši tā. Proti stāsts ir par pasaulē augstāko ūdenskritumu – 979 metrus nu, vai nedaudz vairāk nekā kilometru augstājas Anhela ūdenskritumas. Nosauks tas ir par godu amerikāņu aviatoram Jimmijam Angelam, kurš 1933. gadā pārlidoja šim ūdenskritumam ar linošīnu. Pēc dažādām ziņām pirmais Eiropijas, kas varētu būt sasniedzis šī ūdenskrituma ir kāds Spāņa pētnieks un 16. 17. gadsimta gubernators Fernando de Berrio. Bet pilnīgi noteikti ir zināms, ka pirmais reģistrētais Eiropietis ir latviešu izcelsmes pētnieks un dēkains Aleksandrs Laime, kur šūdens, jā, kur šūdens krituma augšu sasniec 1946. gadā. Un 1955. gada 18. novembrī viņš Veneciāles laikrakstā Elu Nacionāli paziņoja, ka nu, straumi, kas vēda Angel ūdens krituma nu, virzienā, uh -huh. kurai tobrīd nebija vietējā nosaukuma, būtu jāsauca par... Gauju. Mm -hmm. Un šajā pašā gadā upes vārds arī tika reģistrēts Venezuelas Nacionālajā kartogrāfijas institūtā, un tiešām ir redzams Rio gauja. Viedajās Pemona cilc valodā šī upe gan tiek saukta par kerep, un pats ūdenskritums arī šajā valodā saucas kerepa kupai meru vai parakupa venu, un tas nozīmē kritiens no visaugstākā punkta.
1: Par augstākajiem sasniegumiem laikam varētu arī pieminēt vēl vienu interesantu statistisko faktu, pēc kura daudz izdara secinājumu, ka Venecuēlā mīt pasaulē skaistākās sievietes. Tie, kas
0: nav bijuši Latvijā, droši.
1: Nu, tāpēc, ka tieši Venecuēles pārstāvs ir ieguvuši visvairāk titulu četros lielākajos pasaules skaistumu konkursos – Miss World, Miss Universe, Miss International un Miss Earth. Venecuēlietis šī lielā četrinie konkursos ir uzvarējuši 23 reizes, to iegūstot arī 8 mis pasauli tituls, tikpats ir konkursa rīkotāja ASV. Nu, skeptiķi un kritiķi gan norāda, ka lielāks izredes uzvarēt ir valstīm, kuras ir gan labās attiecībās ar lielā četrinie konkursa organizatoriem, nu, kas būtu šī gadījumā ASV, Lielbertāne, Japāna un Filipīnas. Bet starp citu viena no Miss Universe titulu ieguvējām Irēna Sāeza 1998. gadā kandidēja uz Venecuēles prezidentu amatu, bet zaudē nevienam citam kā Ugo Čāvesam. Nu, domāju,
0: ka nemaz tik daudz nav cilvēku, kas Venecuēli ir apskatījuši klātienē, jo vairums pasaules valstu arī pat šo valsti doties. Nu, bet ja jums ir kāds savs stāsts par Venecuēlu, droši sazinieties ar mums Facebook mājas labpārā politika tūplānā un pastāstiet par to.
1: Nu, un ar to arī šo raidību noslēdzam, un nākamajā nedēļā dosimies uz valsti, kas ar savu koloniālo pagādnu cenšas cīnīties. Nu, nomainot piemēram nosaukumu. Dosimies ja. mēs uz Esvatini, ko agrāk pazina kā Svazilēndu. Lai izdodz.
0: Vēl tikai atgādināšu, ka mūsu raidījumu varat klausīties atkārtojumos Latvijas Radio 1 mājas lapā, kā arī iecienītākajos mūzikas straumēšanas resursos podkastos uz sadzirdēšanos. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.